0: Hallo zusammen, nächste Woche hatten wir gesagt. Wie es weitergeht, erfahren wir nächste Woche, doch dann waren es neun Monate. Wilhelm ist nach den Ereignissen in Heidelberg im St. Michaelis Stift einer kirchlichen Heilanstalt in der traumhaften Ödnis Österreichs untergekommen. Und just als er sich noch darüber beklagt, dass seine Kameraden ihn wohl vergessen hätten, kommen Albert, Otto und Fritz zu Besuch. Sie sollten sich alle etwas bedeckt halten, hatte ihnen Salvarezzi der geheimnisvolle Mann aus dem Vatikan, noch mitgegeben. Immerhin seien die Hintergründe der ungewöhnlichen Ereignisse, die die vier Freunde in den letzten Monaten durchgemacht haben, noch nicht gänzlich aufgeklärt. Und man könne davon ausgehen, dass sie mittlerweile im Fokus der Hintermänner stünden. Doch dann stoßen sie auf die Leiche von Wilhelms Zimmergenossen Hans-Peter, nur um ihn kurz darauf im Park der Heilanstalt quicklebendig wiederzusehen. Mein Name ist Michael und meine Mitspieler in dieser Runde sind Thomas als heischender Wilhelm Richter. Servus. Matthias als skeptischer Arzt Otto von Horn. Guten Tag. Jens als Biologe Albert Wolf. Hallo. Und Lars als Fritz Stöckle. Grüß Gott. Der gute Fritz eilte von der Unfallstelle, wo er gerade noch die Leiche von Hans-Peter im Graben gesehen hat, zurück zur Wiese während Albert mit einer Krankenschwester debattiert, die Hans-Peter hinzugerufen hatte, als Albert versucht hat, ihn aufzuhalten. Sehe ich den Hans-Peter noch oder ist der schon weggelaufen? Der ist schon weggelaufen.
1: Ach Gott, bim bam, Albert, wo, wo ist denn der Hans-Peter jetzt? Der, der liegt da tot unter im Graben ja eben nicht
2: da hinten ist er gerade langgelaufen aber er hat geschrien und dann kam die Krankenschwester und jetzt stehen wir hier und er
1: ist weg super sind Sie jetzt schuld dass der Hans Peter der da unten tot im Graben liegt jetzt
0: weggelaufen ist wo liegt jemand tot im Graben das hab ich doch
2: gesagt da hinten in der Schlucht
0: da liegt jemand der Hans Peter der gerade weggelaufen ist äh, sagen Sie der Hans Peter der gerade weggelaufen ist soll jetzt da unten im Graben liegen Hören Sie eigentlich, was Sie sagen? Der lag erst da unten
1: tot im Graben und dann sind wir zurückgekommen, um die Polizei zu rufen und dann ist er uns entgegengekommen und jetzt liegt er wieder tot im Graben.
0: Sicher. Das
2: ist dasselbe, was ich Ihnen in so kurzen, knappen Sätzen eben schon mal gesagt habe.
3: Ich roll so mit meinem Rollwagel an, also mit meinem Rollstuhl äh, und mein so, sind wir uns eigentlich sicher, dass Hans-Peter noch dort im Graben liegt? Also er lag zumindest vorne unten im Graben. Und ich bin übergesprungen,
1: habe nun da geguckt, der Lager da noch, dann bin ich wieder hergesprungen und jetzt ist er weg.
3: Und wir haben ihn eindeutig erkannt, nicht wahr? Ich meine, ich war ja am weitesten weg. Das heißt, aber ihr habt ihn auch gesehen und ihr kanntet sein Gesicht. Also ihr seid euch ganz sicher, dass es der Hans-Peter war. Auf
2: jeden Fall. Ja, wir standen doch direkt neben ihm.
3: Ja, ich, bin, ich meine, ich verstehe, dass ihr... Wie, wie kann das sein, immer wenn der wenn der, wenn der, der da tot ist? Hat er einen Zwillingsbruder? Haben wir ihn gefragt. Er hat es verneint. Aber anders, wie soll das? Ich meine, man kann nicht gleichzeitig tot und lebendig sein, oder?
1: Bevor nee. wir es hier weiter rumrätseln, hat jetzt irgendjemand schon die Polizei gerufen?
3: Natürlich nicht. Die Polizei, wann hat die uns schon jemals geholfen? Und wer holt dann die Leiche unter raus? Na, das sollen die, darum sollen die sich hier kümmern. Ich meine, in diesem Sanatorium kommen wahrscheinlich alle Tage Leute um, so mies, wie man hier behandelt wird. Ich
0: darf doch wohl bitten.
3: Die, die sollen sich darum kümmern. Was, was sollen wir mit der, mit der Leiche zu schaffen
1: haben? Ich wende mich jetzt an die Schwester. Wie wär's, wenn Sie mal mitkommen und sich zumindest die Leiche angucken, dann hat es hier ein Psst. Offizieller abgenommen und wir sind fein raus nun psst, psst.
0: Beruhigen Sie sich doch erstmal. Machen Sie hier nicht so einen Bohai hier. Sie verstören ja die ganzen, ganzen anderen Patienten hier. Bohai hat, das hat Ihre Kollegin gemacht, weil sie geschrien hat wie am
1: Spieß. Welche Kollegin? Wusch ist Audina.
0: Also, vielleicht gehen wir jetzt alle erstmal gemeinsam ins Haus und dann schicken wir jemanden, der sich dort umsieht, und sollte da tatsächlich eine Leiche liegen, werden wir selbstverständlich die Polizei benachrichtigen.
4: Können Sie uns, können Sie nicht einen Pfleger benachrichtigen, dann würde ich mit Ihnen zu der Stelle gehen und dann kann er sich dort auch davon überzeugen.
1: Am besten gehen Sie gleich mit. Sie glauben glaube uns ja, eh nicht.
4: Und was ist mit dem anderen Hans-Peter?
2: Und ich zeige in die Richtung, in die er weggelaufen ist.
3: Ja, ich denke, den kommen wir jetzt eh nicht mehr hinterher, oder? Also, ich meine. Warum seid ihr auch nicht schneller nachgelaufen? Er hat geschrien und sich lautstark beschwert, als ich ihn zurückhalten wollte. Er
4: wollte partout nicht hierbleiben. Und das
1: sagt der, der seinen Arsch im Rollstuhl breit druckt.
4: Außerdem habe ich keine Lust mehr, hinter irgendwelchen Menschen herzulaufen.
3: Wenn, wenn, wenn du nur ein Zehntel meiner, meiner Schmerzen hättest, dann dann würdest du ihr nicht sitzen, sondern... Du hast
4: keine Schmerzen mehr. Hör auf zu
1: spinnen. Der, du der, der, du hast deine Schmerzen vielleicht im Kopf. Das wird mal höchste Zeit, dass wir hier dich mal ein bisschen auf Trab bringen. In das sind Freunde.
3: Nehmen, nehmen meine, meine, meine Schmerzen nicht ernst, dass ich ja, nicht ja. lache.
1: Wir helfen dir einfach beim Genesen. Keine Sorge. Du weißt, dass der rote Ochsen Treppen hat. Da
4: kommst du mit einem Rollstuhl nie nein, nein. Du kannst mich hier raufschleppen. Ha. Du bleibst draußen stehen, wir sitzen drin, winken dir aus dem Fenster zu. Das ist doch nicht dein Ernst. Und brachte dir Leut-
1: bei dem guten roten zu. Ich denke, spätestens beim zweiten Glas sitzt er auch drin. Also wer solche Freunde hat. Wie ist es, Herr Doktor, wenn man so, so schwer versehrt ist wie der Herr Richter, dann darf man eh kein Alkohol mehr trinken, oder? Das Das ist richtig.
4: Das stört die Rekonvaleszenz, oder wie das heißt. Das war fast richtig, aber ich weiß, was du meinst. Ja, sicher.
0: Dürfte ich Sie jetzt in Richtung des Hauses bitten?
4: Könnten Sie bitte einen Pfleger noch benachrichtigen, dann würde ich gerne mit Ihnen zu der Stelle gehen. Ich meine, da draußen laufen noch andere Patienten rum. Ich glaube, es wäre etwas ungünstig, wenn diese dann vielleicht eine etwaige Leiche finden würden, oder?
0: Da haben sie ausnahmsweise recht. Sie blickt sich einmal um und äh, Gunter, Gunther winkt einmal quer über den Park äh, einem Pfleger zu, der gerade einem anderen Patienten behilflich ist. Er blickt auf und äh, kommt auf ihr Winken hin dann auch gemächlich zu euch rüber. Ein stämmiger Kerl, kräftig, breite Schultern, sehr schmale Hüfte, steht also dann euch gegenüber. Ja, was ist los? Diese Herren hier behaupten, da drüben würde eine Leiche im Graben liegen. Könntest du einmal nachsehen gehen? Eine Leiche.
1: Das behaupten nicht nur mir, sondern ihre Kollegin, die Schwester, wie heißt sie noch, die den Hans-Peter gefunden hat, das mache ich mir wirklich an Schaffzeugen um den Wilhelm, wenn der nicht mal sich die Da den Namen von den Damen merkt.
0: Ein Patient von uns.
4: Äh, Günther, war der Name richtig? Günther. Verzeihung, äh, äh, Günther, ich würde Sie sonst zu der Stelle einfach begleiten, dann können Herr Richter äh, wieder ins Haus gehen. Ich, ich denke, das äh, würde Ihnen ganz gut tun und... Äh, ja, wir würden zumindest die, die anderen Patienten davon abhalten, äh, hier eine etwaige Leiche zu finden.
0: Nun denn, nach Ihnen.
1: Hörst du, Wilhelm, ins Haus gehen?
3: Nicht nur, dass ich mein Leiden habe, ich habe zusätzlich noch euch. Wie kann ein einzelner Mensch das ertragen? Und ich roll davon.
1: Ich glaube, den haben wir viel zu lang vernachlässigt. Es wird Zeit, dass man den mal wieder ein
0: bisschen der Marsch blaset.
4: Definitiv. Dem ging das hier viel zu gut. Ja. Nun gut, Gunther, dann äh, kommen Sie mit.
0: Nun denn. Er schreitet neben dir her. Gefühlt musst du mindestens doppelt so viele Schritte machen wie er. Und ihr nähert euch dem, dem kleinen Wäldchen, durch den ein, ein kleiner Pfad halt führt. Kommt an der Brücke über die Schlucht an. Jenseits oder unterhalb der Brücke, in der im Graben in der kleinen Schlucht liegt also tatsächlich noch die Person, die ihr schon gesehen habt.
4: Sehen Sie, dort unten.
0: du meine Güte. Was machen wir denn da jetzt? Ähm Ja, die Polizei rufen, würde ich vorschlagen. Haben Sie denn schon nachgeschaut, ob der wirklich tot ist? Vielleicht kann man ja noch was machen.
4: Sehen Sie, ich bin zwar Arzt, aber ich da da geht das ziemlich tief runter. Und da ist schon einer reingestürzt. Und wir haben jetzt hier auch nicht wirklich Ausrüstung, um dort hinabzusteigen, oder?
0: Ja, da haben Sie wohl recht. Ähm
4: Außerdem haben meine Begleiter schon und nachgesehen.
0: Ja, dann äh, sollte wohl schleunigst die Polizei rufen. Dann, Sag
4: ich doch. Ja,
0: Dann lassen sie uns zurück zum Haus gehen, damit wir da einen Boten entsenden können.
4: Gut, vielleicht ähm, sollten wir dann den Park hier räumen lassen oder so. Also, ich weiß nicht, wenn wenn hier noch mehr Patienten vorbeikommen.
0: Ja, nun, ich äh, <lacht> Wir werden wir werden nachher eine, eine Wache aufstellen lassen müssen. Vielleicht sollten wir ihn auch bergen. Das, das, ich muss das mit dem Chef klären. Aber jetzt müssen wir erstmal einen ein Boten zur, zur Polizei schicken.
4: Ja, das sollten wir jetzt dann tun. Also
0: Er schreitet auch schon los, zurück über den Pfad durch den Park in Richtung des ähm, Spitals. Ja, ich versuche ihm einfach
4: hinterherzukommen.
3: Könnte vielleicht jemand mich anschieben? Das ist schon ganz schön unrund hier, die der Boden.
2: Na, oh, ein bisschen schaffst du es doch noch.
3: Ich habe schon ganz viele Schwielen auf den Händen. Wozu seid ihr eigentlich da? Alles muss ich alleine machen.
1: Albert, war der immer schon so weinerlich? Ich weiß es Ich kann mich gar nicht ist. erinnern.
3: Also,
2: irgendwas scheint hier dir nicht so gut zu bekommen.
3: Ja, der Weinenzug. Naja, weinen tust du ja. Ach, sehr lustig. Ach, sehr, sehr lustig. Wie war das? Was hat Otto erzählt, wenn er jetzt
1: nicht langsam auf die Beine kommt, dann muss er noch mal ein halbes Jahr hierbleiben?
3: Oder länger. Ach so, okay. Ein halbes Jahr? Wollen Sie mich noch da lassen? Mindestens. Nein, das ist doch nicht, das ist noch nicht deren Ernst. Ach, so schlimm ist es ja auch gar nicht mehr. Ach, ein paar Wochen werde ich wohl noch brauchen, aber aber ein halbes Jahr? Nein, das ist doch viel zu lang. Das halte ich nicht mehr aus.
1: ja. Und ein halbes Jahr der roten rote Ochsen ohne den Wilhelm.
3: Na, ihr könntet, aber habt ihr habt ihr eigentlich, ach, das habe ich schon gefragt, ob ihr was zu trinken mit habt. Ihr habt ja nichts mitgebracht, kein Willkommensgeschenke, gar nichts. Ja,
1: Freunde seid ihr. Naja. Aber aber du sag mal, hat der Hans-Peter mal irgendwann Besuch gekriegt von irgendwelchen Verwandten?
3: nicht, dass ich mich erinnern könnte. Er war ja eher so ein ängstlicher Typ. Hat immer wieder... Also, im Gegensatz zu mir hat es ihm ja hier gefallen, obwohl es hier ja eigentlich stinklangweilig ist und man den ganzen Tag nichts zu tun hat, außer auf den nächsten Tag zu warten oder aufs nächste Essen.
1: Und, und wo und kommt er her? das Essen
3: kann man sich nicht unbedingt freuen. Ähm, er ist ein Wiener.
1: Ein
3: Wiener? Ja, der hat irgendwas, irgendwas Schräges erlebt. Also... Hat auch vor ihr irgendwas Angst gehabt, aber er wollte eigentlich nicht drüber reden, was da was genau, also war war eher so der verschlossene Typ.
2: Und wie ist das hier eigentlich mit euch? Patienten? Dürft ihr euch komplett im kompletten Gelände frei bewegen?
3: Also, so richtig gewünscht ist das nicht. Wir haben vorgesehene Termine, die wir wahrnehmen müssen für irgendwelche Kuren, die natürlich alle nichts bringen, ich meine? Die sollten mir eine Flasche Wein und eine. Ein, ein, ein bisschen Tabak zu rauchen geben, dann würde ich schon recht bald auf die Beine kommen. Aber das, diese Ärzte verstehen das ja nicht und die Schwestern noch weniger. Aber ja, also so so hin und wieder dürfen wir natürlich einen Spaziergang draußen machen, aber, aber es gibt festgelegte Zeiten und man muss sch- spätestens um acht im Zimmer sein und zu den Essenszeiten in den Speiseräumen. Also es ist schon sehr straff strukturiert hier, fast wie beim Militär.
1: Apropos Zimmer, wo hat sich der Hans-Peter denn aufgehalten, wenn er nicht auf dem Zimmer war? Weißt du das? Also, viel draußen bewegt hat sich der nicht. Vielleicht sollten wir einfach nachschauen, ob er auf eurem Zimmer ist.
2: Er ist doch Richtung Richtung Dorf weggegangen, dachte ich. Jetzt wirklich, er hat so eine riesige Runde gedreht und ist jetzt in seinem Zimmer?
1: Doch, wenn der ein bisschen noch nicht. greift mir so an, mit dem Zeigefinger an den Kopf. Nicht mal die Tassen im Schrank hat. Hör auf, war... Hast du hast, hast du nicht gesehen, was der für einen Satz gemacht hat, als wir da rein sind und den Wilhelm überrascht haben?
2: Ja, ja, klar. Aber den, den ich vorhin angesprochen habe, der kam mir gar nicht so ängstlich vor, ehrlich gesagt. Also, wie soll ich ihn nennen? Hat's Peter II?
0: Ihr erreicht das Gebäude und Schwester bietet euch an, in einen Nebenraum unterzukommen. Vielleicht wollen sie hier warten und ich hole den Chef. Vielleicht sollte auch
1: einer nachgucken, ob Hans-Peter in seinem Zimmer ist.
0: Wieso sollte er in seinem Zimmer sein? Er war doch gerade eben draußen.
1: Dann tun sie, was sie nicht lassen können.
0: Aber sie haben natürlich recht, wenn Hans-Peter in seinem Zimmer ist, dann werden sie schnell erkennen, dass ihre Behauptungen, Hans-Peter sei tot, völlig grundlos sind. Ja, ich glaube, ich werde mal nachsehen. Und so verlässt sie das Zimmer. Ihr seid allein.
1: Dann drehe ich mich zu Wilhelm hin. Du, du bist so bescheuert, Wilhelm. Was? Ich, Was
0: habe ich denn ich, jetzt schon wieder gemacht?
1: Wenn ich hier so lange wie du mich aufhalten müsste, ich wäre jeden Tag in Marathon gelaufen, um zu zeigen, dass ich entlassen werden kann. Guck, diese Schreckschraube da. Und du bist, du bleibst freiwillig hier wie ein Häufchen Elend. Sag mal, bist du noch ganz sauber?
3: Ja, also. Du weißt ja nicht, was ich alles durchgemacht habe, ja? Also, mein, mein Arm kann ich ja immer noch nicht richtig bewegen. Und, und die Beine sind auch noch immer recht schwach, also. Und dann, dann begibst du dich freiwillig in die Obhut eines solchen Drachen? Schwester Ingrid ist ja, hatte auch ihre guten Tage. Sehr wenige, sehr selten tatsächlich. Aber sie hat auch ihre guten Tage.
2: Nichtsdestotrotz solltest du dich schleunigst anstrengen, hier wieder rauszukommen.
3: Okay, okay. Otto, was 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 denkst du, was, was soll ich tun? Ums. Soll ich. Ich meine, ich kann keine drei Schritte machen ohne diesen scheiß Rollstuhl. Wenn, 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 wenn ich jetzt aufstehe, dann dann liege ich in, in in zwei Metern. Also was dann bin ich euch noch weniger hilfreich, als ich jetzt schon bin. Und nur den ganzen Tag im Zimmer sitzen, darauf habe ich auch keine Lust. Aber w- 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 wie wie soll mein Zustand besser werden? Ich meine, die die füttern mich mit widerlicher Pampe? Die geben mir nichts zu trinken, wie, wie soll man sich da, wie soll man da gesund werden?
1: Tja. Kämpfen, Wilhelm, kämpfen. Wann hast du deine Beine das letzte mal benutzt?
3: Naja, ich meine, ich glaube vor einer Woche oder so musste ich nachts mal aufs Klo und da da hat die Schwester auf meinen Leuten nicht reagiert. Also da es da, hat schon sehr lange gedauert, aber da habe ich tatsächlich die paar Schritte bis zum Nachttopf geschafft.
1: Wahrscheinlich, wenn man dir jetzt die Hosen runterzieht, dann sieht man da zwei dünne Streichhölzle aus deiner
3: Unterhose rausgucken. Ja, also gewachsen sind sie natürlich nicht in den
0: den Tagen und Wochen. Otto und Gunther erreichen auch das Gebäude, wobei Gunther sich überhaupt nicht für den hinterherhechelnden Otto interessiert, sondern gleich im Gebäude verschwindet, um, wie er halt immer wieder sagt, schnell, schnell, wir brauchen einen Boten zu organisieren.
4: Ja, ja, wir brauchen einen einen Boden. Uiuiui. Ui, ui.
0: Vielleicht hörst du rechter Hand aus dem Zimmer auch das äh, laute Diskutieren von Fritz und Wilhelm. Irgendwas über, wann hast du das letzte Mal deine Beine benutzt?
4: Ich denk bei mir nur noch nie und äh, <lacht> gehe in den Raum. Wie siehst du denn aus? ui, 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 ui. Ja, ich musste Sport treiben. Ui. Hm. Der Gunther ist ganz schön, ganz schön gut zu Fuß aber er hat die wir wir haben die Leiche dann also sie liegt immer noch dort und äh sie haben sich jetzt entschieden dann doch einen Boten zur Polizei zu schicken
3: sag mal haben die hier kein Telefon
0: so weit ab vom Schuss
3: nicht dass ich wüsste also ich habe immer nur die Post genutzt und auch wenn man Telegramme schicken wollte musste man die diktieren und die wurden runter in den Ort gebracht um sie zu versenden deswegen hast du nie geschrieben die habt ihr habt ja auch nicht geschrieben Kein Wort habt ihr von euch hören lassen die ganze Zeit. So ob ich gestorben wäre für euch.
4: Wir wollten dir Zeit geben.
2: Aber anscheinend war das ja schon zu viel.
3: Ja. Ich nehme euch ausdrücklich mit in die Verantwortung für meinen Zustand. Ihr habt mir diesen Schlamassel mit eurer Neugier und eurer Unvorsicht eingebrockt. Ich wäre nie so weit gegangen. Aha. Nein, diese Schuld gibst du uns jetzt hier nicht.
2: Denke ebenfalls da haben
4: vier dazu gehört. Und außerdem könnte es hier schon viel besser gehen. Okay, okay.
3: Ich meine, das gut zureden habt ihr ja nicht unbedingt r- richtig drauf. Einem Kranken sollte man eher Trost spenden, als ihn die ganze Zeit nur bloßzustellen und niederzumachen. Soll, Aber ich, soll ich ins Dorf gehen und den Pfarrer holen
1: für die letzte Ölung, Herr Richter? Hörst du dir manchmal selber zu, was du
3: da für dich hinjammersch? Ihr könnt das nicht nachvollziehen. Ihr versteht das einfach nicht. Ja, seid alle wohl auf. Euch ist nichts passiert. Ich war dem Tode nahe. Nichts passiert. Ein Wunder, dass ich überhaupt noch unter den Lebenden weile.
0: Wer war dem Tode nahe? Die Tür geht auf und der Professor Dr. Schlegel tritt ein im Gefolge von der Schwester, die eben noch das, den Raum verlassen hat. Oh, Herr von Horn. Ja,
1: immer noch. Schwester, bevor Sie gehen, vielleicht sollten Sie auch nach Ihrer Kollegin schauen. Die hat, glaube ich, einen ziemlichen Schock bekommen, nachdem sie den Toten gesehen hat.
0: Ja, das äh, habe ich schon mitbekommen. Also, ähm, der Herr Hubert ist äh, nicht in seinem Zimmer. Wieso sollte er in seinem Zimmer sein? Er ist doch vorhin weggelaufen. Die Herren hier meinten, er könnte in seinem Zimmer sein. Also habe ich da mal schnell nachgeschaut. Dort ist niemand.
2: Naja, rein theoretisch sollte er bis acht Uhr wieder da sein, wenn ich Wilhelm richtig verstanden
4: habe. Sie könnten Gunther hinter ihm herschicken. Der ist äh, fit genug, um ihn einfach wieder einzuholen.
0: Nun, er, als unser Patient sollte er spätestens um fünf Uhr wieder hier sein. Weil dann ja schließlich Abendessenzeit ist. So. Aber wer liegt denn jetzt, wo, klären Sie mich mal auf. Ich komme aus gar nicht mehr mit. Wo ist jetzt ein, eine, eine Leiche? Und was hat das mit unserem Patienten Hans-Peter Huber zu tun?
4: Also. Dort hinten in dem Wäldchen, in der kleinen Schlucht, die dort ist, nahe der Brücke liegt eine, ein Toter. Dieser wurde von äh, meinen Begleitern Herrn Wolf und Herrn Stöckle als eben jeder, jener Hans-Peter, der bei Herrn Richter mit auf dem Zimmer lebt, äh, identifiziert. Und zu unserem Erschrecken äh, wollten wir, als wir zurück sind zum, zum Gebäude, um, um das zu melden, wo kam uns Hans-Peter halt entgegen. Äh, und auf unsere Ansprache lief er dann weg. Und um das zu verifizieren, bin ich nochmal nüber zu der Brücke gesprungen und hab
1: nun geguckt und der lag dann immer noch da.
4: Daraufhin haben wir dann hier die Schwester ähm, informiert und äh, sind mit dem und ich bin noch einmal mit dem äh, Pfleger Gunther dorthin, um mich auch noch einmal davon zu überzeugen, dass dort immer noch diese Leiche liegt und sie ist natürlich immer noch dort vor Ort. Das ist eigentlich die ganze Geschichte.
1: Und und ihre Schwester, die hat uns gar nicht geglaubt. Ich glaube, die hat eher im Gedanken schon überlegt, wo sie die Zwangsjacken hingelegt hat, dass sie uns da einsperren kann.
2: Darf ich fragen, ist Ihnen eventuell bekannt, ob Herr Hubert eine einen Bruder hat?
0: Nein, Herr Hubert ist äh, ein alleinstehender Mann, Einzelkind. Da wäre mir nichts bekannt über einen Bruder. Und, äh, Schwester, Sie haben Herrn Hubert eindeut- Huber eindeutig identifiziert. Äh, ja, sicher, äh, Herr Professor. Na ja, dann, dann werden sie sich wahrscheinlich getäuscht haben. Es kann ja nicht sein, dass eine Person gleichzeitig tot und nicht tot ist äh, und an zwei verschiedenen Orten. Wir werden uns das gleich mal ansehen und die Polizei wird sich dann wohl um diesen Fall kümmern müssen. Das ist eine äußerst delikate und unangenehme Sache, äh, die natürlich kein gutes Licht auf unsere Anstalt hier wirft. Ich hoffe mal, es ist keiner unserer Patienten aber selbst 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 dann ist es natürlich noch äußerst tragisch. Äh, Herr Kollege, Sie haben sich das, das das Opfer genau angesehen und sind sicher, dass die Person tot ist? Nun, äh, er liegt dort
4: unten in der Schlucht. Ich meine, das sind, ist zwar nicht sehr tief, aber ich traue mir dann dennoch diese Kletterpartie dann nicht zu. Und dementsprechend war ich nicht direkt vor Ort. Nein, ich habe es nur von oben beurteilen können. Das waren Herr Wolf und äh, Herr Stöckle. Ich habe zumindest keinen Puls gespürt.
1: Ja, der hat, der hat ziemlich tot ausgesehen. also gleich warum, na, no, rum. Wenn Sie
2: allerdings davon ausgehen, dass noch Hoffnung in irgendeiner Weise besteht, sollten Sie vielleicht schleunigst jemanden hinschicken.
0: Ja, es ist schon, es sind schon Leute unterwegs, die sich darum bemühen werden. Zu dumm. Naja, ich gehe davon aus, dass die Polizei dann wohl im Laufe des mehrjährigen Tages dann auch hier ist. Morgen? <lacht> Was denken Sie denn, wie schnell die hier sein können? Müssen jetzt erstmal eine, einen Boten entsenden und bis die hier eintreffen. So, das heißt, er soll dann über Nacht da drin liegen bleiben? Na, ich werde eine Wache aufstellen müssen. Ach, das war da sowieso schon sehr, sehr dünnen Personaldecke, aber was stellen Sie sich denn sonst vor?
4: Naja, Sie könnten versuchen, ihn zu bergen. Ja, der, der,
1: der Pfleger, der da mit dem Otto da war, der sieht ja aus, als könnte er zupacken.
3: Vielleicht kann man den, den Toten Anbinden und dann kann man den hochziehen. Ich denke auch, dass es angebracht wäre, die Leiche zu bergen. Ich meine, äh, stellen Sie sich vor, in der Nacht kommen irgendwelche wilden Tiere und knabbern die Leiche an oder so. Und ich meine, da das 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 wäre doch furchtbar, oder? Vor allem würde es Spuren verwischen. Unter Umständen.
0: Ja, aber es wird auch viel mehr Spuren verwischen, wenn wir jetzt äh, diesen diesen Ort äh, betreten und von unserer Seite aus verändern.
1: Ja, sie können doch, sie können doch, das ist doch pietätlos. Sie sind doch ein christliches Haus. Sie können doch nicht da einfach einen einen Verstorbenen in der Schlucht liegen lassen, bis dann irgendwann morgen die Polizei kommt und dann sagt der Polizist, oh Gott, oh Gott, das habe ich gar nicht gewusst. Jetzt habe ich meine Ausrüstung nicht dabei. Ich komme übermorgen wieder mit meiner Ausrüstung. Bis dann der Richtige am richtigen Ort ist,
0: ist das ein Skelett. Na, Das glaube ich nun mal wieder nicht. Aber ähm, ich äh, möchte da eigentlich im Interesse unseres Hauses ähm, keine unnötigen Fehler begehen. Und ähm, wenn sich herausstellen sollte, dass dies äh, kein Patient unserer Klinik ist, dann Soll sich die Polizei darum kümmern. Ach, wenn Sie meinen. Wir haben hier äußerst äh, fähige und kompetenten ähm, Kollegen von der Polizei. Hm. Da mache ich mir keine Sorgen und äh, ich möchte mich da auch nicht unbedingt mit denen anlegen.
1: Äh, Sagen Sie, Herr Professor, Ihre Patientengäste, gibt es da auch die Möglichkeit für Freigang? Dann würden wir nämlich den Wilhelm mitnehmen. Und dann sind wir ihnen aus dem Weg, dann sind schon vier weniger, um die sie sich sorgen
0: müssen. Was heißt denn Freigang? Selbstverständlich haben unsere Patienten Freigang, können sich hier frei bewegen auf dem Gelände.
1: Ich meine aber, dass er nicht wieder um fünf beim Essen sein muss, sondern dass er auch mal über Nacht fort kann.
0: Ja, das ist natürlich eine ganz andere Sache. Wir haben natürlich eine gewisse Verantwortung für unsere Patienten und die sind natürlich hier, um möglichst viel Ruhe zu bekommen und ihrer Genesung zuträglich ist. Da kann ich es natürlich nicht gutheißen, wenn jemand über Nacht halt nicht anwesend ist.
4: Aber er ist doch in ärztlicher,
0: unterärztlicher Aufsicht. Nicht wahr,
4: Otto? Aber natürlich würde ich ihm... ähm all mein mein herzliches Fachwissen äh, angedeihen lassen, dass es ihm ich also wir würden natürlich alles vermeiden, äh, was seiner Genesung in irgendeiner Weise ähm, widersprechen würde. Dem Also sollten sie nichts dagegen haben, würden wir Herrn Richter dann, ähm, dann auch heute wohl mal mitnehmen.
2: Und abgesehen davon werden sie doch sicherlich zustimmen, dass ein ruhiger Abend unter Freunden ihm nicht schaden wird.
0: Ein ruhiger Abend bestimmt. Ähm was, was haben Sie denn vor? Was gedenken Sie denn für einen ruhigen Abend?
4: Ja, Kartenspiele oder so. Herr Kollege, könnte ich Sie vielleicht kurz unter vier Augen, würde ich Ihnen dann so ein bisschen am Arm noch mal so ein bisschen zur Seite schieben. Sie sehen ja selber, dass Herr Richter sich etwas, wie soll man sagen, gehen lässt. Also er macht jetzt nicht den Eindruck, als wäre er sehr bemüht um um seine Genesung und nun, ich äh, könnte mir vorstellen, dass ein wenig mh, Motivation ihn dazu bringt, ähm, sich etwas mehr zu, anzustrengen.
0: Das können Sie auf alle Fälle laut sagen. Das äh, würde ich sofort unterschreiben. Ähm, und wie. was schwebt Ihnen da so vor?
4: Auch nun, der Weg ins Dorf ist nun mal etwas weiter und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass an der einen oder anderen Stelle... Mh, Er vielleicht dann doch äh, seinen Rollstuhl zumindest mal für einen Moment verlassen muss, um weiterzukommen. Hm.
0: Nun ähm, und wann gedenken Sie Herrn Richter wieder zurückzubringen?
4: Nun, ich denke, im Verlauf des morgigen Tages. Wir würden dann, wir haben eine eine Unterkunft unten im Dorf. Wir würden dann ihn dort über Nacht dann einquartieren und äh, am morgen Vormittag dann den Rückweg äh, antreten.
0: Hm. Nun gut. ähm, Also, ich werde Ihnen äh, zu treuen Händen in Ihre Hände äh, geben. Allerdings ähm, wäre es mir sehr recht, wenn Herr Richter morgen vor 10 Uhr wieder hier wäre. Können Sie das einrichten?
4: Das wird sich sicherlich einrichten lassen. Zur Not wird er halt ein wenig angetrieben werden müssen. Nun gut, dann viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Gut, Willem, dann wollen wir mal. Was was wollen wir mal? Zieh deine festen
3: Schuhe an, jetzt geht's runter ins Dorf. Auf, auf. Okay, aber was ich so im Kopf habe, war doch die die Zufallsstraße recht ruppig, oder? Denkt ihr, dass ich da mit dem Rollstuhl runterkomme? Na sicher,
4: das sollte überhaupt kein Problem sein. Na gut,
1: wir geben dir einen Stoß und hui, saus der Wilhelm der Bergner. Ich weiß ja nicht, ob mir das gefällt, aber erst will der Herr fort, dann hat er die Chance fortzukommen, ja, dann traut er sich nicht. Du kannst auch gern hier bleiben, dann gehen wir jetzt.
3: Na, 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 alles gut, alles gut, ich komme schon ja. mit. Wisst ihr noch unten die, die die
4: Gaststube? die sah sehr sehr gut aus, oder?
1: Und der Schweinsbraten. Habt ihr den Schweinsbraten gerochen?
4: Oh, ja. Wirklich? Da gibt es Schweinsbraten. Oh, na, dann, oh, oh,
1: und
3: die Knöten, Pa-pa- die sind bestimmt so groß wie, groß wie Kindsköpf. Da, pa- pa- pack meine Sachen. Ich zieh mir, äh, die, die, die die festen Schuhe habe ich da da im, im Kasten in meinem Zimmer. Äh, kann mir da jemand beim Anziehen helfen? Wir, 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 wir sollten aufbrechen, bevor es zu dunkel wird.
1: Na dann los und jetzt. Und die,
3: die Gastwirtschaft vielleicht zusperrt. Das wollen wir ja nicht, oder? Oder
4: der Schweinsbraten aufgegessen ist. Du, wir richten uns ganz nach dir. Du bist derjenige, der die
3: Geschwindigkeit vorgeben muss. Ach, okay, na gut, Schuhe an, das zweite das Hemd noch eingepackt und los geht's. Ich schau Fritz an. Na, geht doch.
4: Mhm.
0: Er hat ja keine Ahnung. Psst. Ja, und gefühlt keine fünf Minuten später steht ihr gemeinsam wieder vor dem Gebäude bereit, den Weg zum Dorf aufzumachen. Ihr wählt natürlich den, den kürzesten Weg, ne? Ja, klar. Oder wollt ihr lieber die gut einigermaßen gut ausgebaute Straße nehmen?
4: Äh, extra Umweg machen? Nein. Und uns das gute
3: Bier entgehen lassen? <lacht> nee, nee. Je schneller, desto besser. Okay, dann? <lacht> Me- meint ihr nicht, dass es da etwas steil runter geht? M- Nein, wieso? Ich Bier fast von über in meinem Rollstuhl.
1: Vielleicht solltest du denn einfach hier mal parken und.
3: Komm, hak dich unter, Wilhelm. Genau, du
2: hakst dich mhm. ein und ich schieb dann deinen Rollstuhl.
4: Oh, 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 okay. Komm, ich komme hier auf die andere Seite. Um, umso länger wir warten, umso wärmer wird's Bier oder der Wein. Und mhm. vor allem hat's dann vielleicht keine Schwanzhaxen mehr. Oh. die Küche zumacht, bevor wir ankommen, das wäre ein Ärger.
3: Oh. Ja, ich. Durch, die, durch diese. Sticheleien
0: ermutigt, probiere ich tatsächlich mal aus dem Rollstuhl auf, auszustehen. Was deutlich leichter geht als... Ähm, aber du wahrscheinlich niemals zugeben würdest. Ja. Äh,
3: äh, uh, ich, ein bisschen wackelig bin ich, aber ähm, na schau, das geht ja ganz gut. Äh, aber F- Fritz hat mich doch noch vielleicht ein bisschen...
1: Aber sicher doch. Aber sicher doch, Wilhelm. Hey, Und wenn du das jetzt gut machst, dann verspreche ich dir, dann trinke mal nachher nach dem Schweinsbraten auch einen schönen Enzian.
3: Irgendwie, irgendwie hat mir eure Ankunft wohl neue Kraft gegeben. Anders kann ich mir das nicht erklären. Erstaunlich.
0: Mit vereinten Kräften und fast einem Wunder gleich gelangt ihr gemeinsam ins Dorf, was, wie gesagt, wirklich nur ein ein Dorf ist. Das Gasthaus, in dem ihr untergekommen seid, ist auch eher bescheiden, klein, so eine Pension. Von daher ist da jetzt nicht wirklich so viel Versprechendes, aber gut, immerhin, man hat da einen kleinen Schankraum und es gibt auch eine einigermaßen gute Küche. Die sicherlich deftigeres an Speisen zu bieten hat als im St. Michael Stift über die ganze Aufenthaltszeit, die Wilhelm dort hatte, zu bieten hat. Aber Otto, denkst du nicht, dass das kräftige Essen jetzt dem Wilhelm schaden könnte?
3: Sollen wir ihm nicht lieber eine Suppe bestellen und den Tee? Fritz, wo kommen wir denn dahin? Bisschen Trockenbrot? Ich muss zu Kräften kommen. Ritz, äh, ihr, ihr, ihr wollt mich doch verarschen, oder? Also. <lacht>
4: Natürlich. <lacht> lass, lass, uns gut sein.
2: Er ist doch schon gelaufen. Wir haben doch schon unser Ziel erreicht. Ja, das stimmt.
3: Übrigens die ganze Strecke, Mimosa. Komisch, ne? Ja, ich hätte mir ja nichts träumen gewagt, aber scheinbar bin ich doch noch kräftiger, als ich erwartet hätte. Ja, die haben mich da auch wirklich verhätschelt. Also das muss man schon sagen. Ich habe ja versucht, stark zu bleiben, aber die haben einem das nicht einfach gemacht.
1: Nein, und vor allem, weil sie ja nichts zum Rauchen und zum Trinken gegeben haben. Ja, das
3: sowieso. Also das ist ja, also, da, da, wenn es irgendwo eine Möglichkeit gäbe, sich zu beschweren bei irgendeiner einer Kammer, die für so Sanatorien zuständig ist, ja die, boah, also einen Beschwerdebrief würde ich da schreiben, na da, da, da der hätte sich gewaschen. Aber ja, ich werde ihnen auf jeden Fall noch meine Meinung geigen, wenn ich hier ja, raus bin. Und um Sie wissen, was für unzumutbare Zustände sie hier haben.
4: Das wirst du schön sein lassen. Du wirst dich schönartig dafür bedanken, dass sie dich so gut gepflegt
3: haben. Du sagst mir nicht, was ich zu tun und zu lassen habe. Ich weiß schon, wie die mich behandelt haben. Du wolltest also doch nur eine Suppe?
4: Das ist Erpressung. Ja, aber unter ärztlicher Aufsicht. Weißt du, Wilhelm,
1: manchmal muss man vorsichtig sein. Man sieht sich immer zweimal im Leben, hat mein Opa gesagt. Nachher passiert dir wieder was, und dann kommst du da hin, dann heißt, das ist der Querulant aus Heidelberg. Und dem zeigen wir jetzt mal richtig, wie es ist, wenn man vernachlässigt wird.
4: Außerdem denk mal an Clara. Die ist immer noch da.
3: Dass sie mir das nicht gesagt haben. Das ist ja auch so eine Sache. Ich meine, weiß nicht, ob Sie wissen, dass wir verwandt sind. Aber ärgert mich trotzdem. Kaum hier spielt ein Ärger mit einem Schluck Bier unter. Das erste Mal seit
2: langem. Oh. Apropos, man sitzt sich immer zweimal im Leben. Was was ist
4: das nun mit diesem Hans Peter? Könnt ihr mir das jetzt mal erklären?
3: Können wir uns das überhaupt erklären?
4: Und seid ihr euch wirklich sicher, dass das der Hans Peter war, der da unten in der Schlucht lag? Vielleicht nur irgendjemand, der ihm ähnlich sah. Fritz, du, du, du warst doch auch dicht dran und hast
2: ihn gesehen. Das sah doch so aus, oder nicht?
1: Ich sagte, es das müsste ein verdammt großer Zufall sein, dass der ihm, also der hat ihm nicht nur ähnlich gesehen. Das war das war. Er. Ich muss aber auch sagen,
2: mittlerweile bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht mehr so sicher. Ich meine, er ist eindeutig Richtung Dorf gegangen.
1: Mein du, ist hier? Und ich gucke mich mal im Gastraum um.
4: Sag mal, Wilhelm, weißt du, seit wann der Hans-Peter im im Senatorium war?
3: Also, als ich gekommen bin, war er schon da. Aber wie wie gesagt, er, er, er war ja nicht so der Gesprächigste. Er hat immer nur komische Andeutungen gemacht und irgendwelche ängstlichen Bemerkungen aber ja, er war auf jeden Fall länger als ich.
4: Meinst du, der hat das da damals in Wien als bisher? Vielleicht hat er das auch mitbekommen. Was wird das denn für ein Zufall? Ach, das wäre doch wirklich ein sehr merkwürdiger Zufall. So wie wir zufällig dem Typen aus, aus dem vom Vatikan immer wieder in die Arme laufen? Oh. Meinst du,
1: der war im Dom dabei? Ja, oder vielleicht in der Nähe? Jetzt, Wilhelm, was hat er denn genau erzählt?
3: Er hat nur gesagt, dass ihm etwas Merkwürdiges widerfahren ist in Wien. Und dass er also er, er hatte vor etwas Angst, aber er wollte nicht mit der Pardu nicht mit der Sprache raus, was es genau war. Ich habe ja eh meinen, meinen ganzen Charme spielen lassen, um an ans Geheimnis, aber er wollte partout nicht mit der Sprache raus. Hast du ihm denn genau erzählt, was dir widerfahren ist? Natürlich nicht. Ich meine, so gut habe ich ihn ja nicht kennengelernt. Er war ja ein ziemlich verschlossener und da da, ich erzähle noch nicht jedem dahergelaufenen, was wir für abartige Dinge erlebt haben.
2: Ja, natürlich. Ich meine, bloß, vielleicht hätte man davon ableiten können, ob er eventuell dasselbe erlebt hat. Oder sowas in die Richtung.
3: Ja, jetzt im Nachhinein betrachtet, aber ganz ehrlich, wir hätten ihn doch gesehen, wenn er dort gewesen wäre im Dom mit uns, dass das. Ich hätte mich doch an sein Gesicht erinnert. Ja, aber draußen waren schon auch noch andere Passanten,
4: die da durch, durch den Regen gelaufen sind und, und einen Schutz gesucht haben. Also, der kann da schon bei gewesen sein. Keine Ahnung.
1: Ja, außerdem hatte ich ja eigentlich andere Sachen zu tun, als auf äh, die Zaungäste zu schauen.
4: Das hatten wir alle. Vielleicht sollten wir jetzt auch das Thema wechseln. Ja,
1: ja das, der Tag ist zu schön. um.
3: Ja, da, da kommt ja schon der Schweinsbraten und die Knödel. Da, da, der lässt mich vielleicht die Sachen vergessen. Also Brust und Mahlzeit.
4: Mahlzeit. Mahlzeit. Übertreibt nur
1: nicht. Wilhelm, es ist nicht so viel. Es muss auch noch ein Kaiserschmarrn als Nachtisch ah,
0: Dafür ist auf jeden Fall noch Platz. Und so verbringt ihr den Rest des Abends mit Erinnerungen an die Vergangenheit und Plaudern und vielleicht auch noch ein paar Planungen und Ideen, was die Zukunft so zu alles bringen soll. Und ein Bier gibt sich demnächst... Und wann der Abend endet, wisst ihr eigentlich gar nicht mehr so richtig. Aber auf alle Fälle verbringt ihr eine einigermaßen erholsame Nacht in dem Gasthof, bis am nächsten Morgen recht früh die Hähne des Dorfes schreien, krähen und euch Stadtmenschen versenklich im Bett sitzen lassen.
3: Oh, mein Schädel.
1: Wir hatten die Hühner hier neu Klasse. Bring sie raus. Oh,
3: Herrgott, noch mal. Meine Fresse, haben wir gestern viel getrunken, ne? Oh nein, es ist schon hell, oder? Uff, wann solltest das? du nochmal ja. zurück sein? Uh, ach, irgendwann im Laufe des Tages.
4: Gegen 10 Uhr.
3: Was? So früh?
4: Habe ich das gestern nicht mehr erwähnt? Uh, wie spät ist es denn? Ich könnte, oh, warte, lass mich. Was? Es ist,
3: es ist schon sieben. Puh. Also wird das Frühstück wohl nicht so reichhaltig ausfallen. Ja, das
1: wird Wir können uns einfach auch dann hinterher ein bisschen beeilen.
4: Ja, dann los oder so. so. Dann sollten wir aber den, den Rollstuhl gleich hier lassen, weil das ist, der, der ist viel zu unhandlich.
1: Ja, natürlich, wir lassen den Rollstuhl hier. Dann zeigen wir, wie der Wilhelm sich rekonvalisiert hat oder wie das heißt. Dass die, dass unsere Gesellschaft viel besser ist als dieses Sanatorium, dann kann man heute Abend wieder mit heimnehmen.
2: Das klingt doch nach einem soliden Plan.
4: Wollen wir noch hoffen, dass der Professor dort mitspielt. Ach, du wirst ihn schon überreden können.
1: das soll sich um sein leicht kümmern und nicht nicht um den Wilhelm. Da, wir sind gerade einen Tag da und der, 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 der hopft schon wie, wie ein ganzer Bergner. Siehst du wirklich
3: den Berg raufschaff mit meinen schwachen Beinchen? Du musst. Versuch mach ich du sag,
1: Ich sag dir, Wilhelm, zeig's dem Professor, wie du laufen kannst, dass du genesen bist. Dann kommst du da raus. Wenn du jetzt natürlich einen auf Jammerlappen machst, dann bleibst du noch ein halbes Jahr dort oben.
3: Nee, nee, ich krieg das schon hin. Ich schaff das schon. Außerdem, mein Ruf steht auf dem Spiel
4: und ich komm dich nie wieder besuchen, wenn du das jetzt nicht schaffst. Jetzt jetzt
1: reichst du dich zusammen, Wilhelm, und dann kann der Otto da eine Abhandlung drüber schreiben und dann ist der Rugizugi Professor. Aber vorher sollten wir frühstücken. Ein wahres Wort, Herr Professor. Da
4: sitzt der wahre Professor. Ugh, na dann los.
1: Hoffentlich gibt's frische Eier von den Hühnern, die uns da aus dem Bett geschrien.
4: Das, <lacht> das sind die Hähne. Die legen keine Eier.
3: <lacht> oh
1: weia, der Hahn legt keine Eier.
3: Also das Mindeste wäre wär's dass wir zumindest ein paar Eier kriegen. Guter, starker Kaffee
1: und Butter
0: und Käse und Speck und so ein richtig schönes Bauernbrot. Diese Wünsche werden euch definitiv erfüllt, denn unten im Frühstücksraum der Pension gibt es ähnlich so deftig, wie es gestern Abend halt den Schweinsbraten gab, jetzt auch ein, ein reichliches, ordentliches Bauernfrühstück. Mit allem, was das Herz begehrt zum Mit allem das, was so das, das ländliche Leben im Dorfe hergibt. Wie viele Eier sollen es sein? Drei? Vier? Ja, zwei Spiegeleier
2: ja. mit Speck. Drei klingt doch ganz gut.
0: Da, da schließe
4: ich mich an. Drei klingt gut. Drei ist gut und ein extra Ei hier für unseren Wilhelm. Wilhelm,
1: ich muss es nochmal betonen. Du bist ein rechter Sickel. Aha. Wenn ich, Bevor ich da oben Hafer schleim... Und dünnen Tee getrunken hätte, ja, da hätte ich aber meine Beine in Bewegung gebracht und wäre hier runter und hätte hier jeden Morgen gefrühstückt.
3: Ach, warum ist mir diese Idee nicht gekommen? Ja, warum? Ich weiß es ja nicht. Ich war wohl benebelt. Die haben mich, die haben mich einfach schwach gemacht. Aber gut, dass ihr da seid und mir gezeigt habt, wozu ich eigentlich doch wieder in der Lage bin. Hätte ich mir echt nicht gedacht. Ja. Und ich fühle mich auch viel lebendiger als die letzten Wochen. Also, ich habe kaum Schmerzen. Und der Arm scheint sich auch besser zu bewegen als noch gestern. Das
1: kommt, wenn man ordentlich isst.
3: Das hat sicher auch dazu
1: beigetragen. Jetzt sollten uns langsam auf den Weg machen, weil sonst schaffen wir es nicht rechtzeitig, der Luft.
0: Das ist ein sehr wichtiger Hinweis, denn tatsächlich ist die Zeit schon sehr weit fortgeschritten. Und zumal es natürlich zu dem Stift nur bergauf geht, dürfte der der Weg dorthin durchaus ein bisschen länger sein, als er noch gestern Abend war. Aber mit vereinten Kräften schafft er es den Berg hinauf und kommt, naja, wenn man die akademische Viertelstunde mit betrachtet, einigermaßen pünktlich dort oben an.
3: Das war jetzt schon ein ganz schön... Anstrengender Aufstieg, Ach, aber du hast es geschafft. Ah. Mhm. Ja, ich bin, bin selbst so erstaunt. Und du stehst immer noch da. Es war schon anstrengend, aber es ging. Und ich fühle mich zwar müde, aber ich meine, das ihr ihr fühlt euch doch auch müde, oder? Also der Aufstieg war doch recht mühsam, aber ich, ich fühle mich nicht nicht so schlapp wie die letzten Tage, obwohl ich die letzten Tage gar nichts gemacht habe, also... Ja, Freunde, ich muss sagen, eure Ankunft tut mir sehr, sehr gut.
4: siehst du? Das ist auch gut so, weil wir haben gerade gar keinen Rollstuhl mehr da. Ups.
1: So, den haben wir noch vor der Wirtschaft geparkt.
0: Oh, Herr Richter, ich sehe, Sie sind auch wieder da. Ja. Hat Ihnen der kleine Ausflug gut getan? Schwester Ingrid meldet sich.
3: Mehr als gut. Ich bin erstaunt, wie 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 gut dieser Ausflug zu meiner Genesung beigetragen hat. Ich denke, wir sollten das in die, in die alltägliche Behandlung mit aufnehmen.
1: Schwester Ingrid, uns ist da ein kleines Malheur passiert. Oh, welches denn? Wir haben den Rollstuhl vom Herrn Richter unten im Dorf vergessen. Das heißt, wir müssten heute noch mal runter, um den Rollstuhl zu holen.
0: Naja, wenn ich mir das aber so ansehe und anhöre, scheint das ja nicht unbedingt die größte Eile zu haben, nicht wahr? Und Herr Richter, was Ihren Vorschlag betrifft, dass wir das jetzt ins tägliche Programm mit aufnehmen, ich glaube, das sollten wir tatsächlich tun. Jeden Morgen einen schönen großen Spaziergang über die Almwiesen machen. und
3: Wilhelm runter ins Dorf zum Frühstück. Und runter ins Dorf zum Frühstück. Und
0: sie blickt auf äh, ihre Uhr und ja, dann können sie auch in fünf Minuten beim Frühsport sein. Nicht wahr? Die Gymnastikstunde wartet auf sie.
3: (lacht) Was denn für ein Frühsport? (lacht) Nee, nee, nee,
4: nee, 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 da gehst du ganz artig (lacht) hin.
1: Ich wusste, das Ganze hat einen Haken. Jetzt zeigst du dir, nicht, was in dir
4: steckt.
2: Das
1: dient alles der Genesung, vergiss das nicht. Ja, ja,
4: Genesung.
3: Ihr habt ja leicht reden,
4: aber gut. Soll so sein. Fang nicht wieder an, hier weihnachtlich zu werden. Und ich, ich zieh mir, ich ziehe
1: Würstle aus meiner Tasche. Wilhelm, wenn du die Gymnastik gut machst, dann hast du hier eine. gibt's
0: hier ein Leckerli. Nein, oh, nein, das ja? werde ich aber jetzt hier nicht gesehen haben.
4: Das äh, verbuche ich einfach unter ähm, Medika- Medikament. Sind Sie damit einverstanden?
0: Wie gut ist dein 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 Charme oder überreden oder überzeugen? Moment.
4: <lacht> <lacht> äh, wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Charme. Ich ha- oh.
0: Moment. <lacht> oh. Jetzt bin ich mal gespannt. <lacht> oh. Ja, elf von vierzig. Otto, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Ne? <lacht> mhm. Na gut. Dann bekommst du auch einen netten Augenaufschlag zurück und einen mehr als deutlichen Anflug eines Lächelns. Und wahrscheinlich haben sie recht. Aber die Medikamente sollte Herr Richter vorher auf alle Fälle noch nehmen, sagt sie, und reicht ein kleines Schälchen mit ein paar Tabletten rüber.
1: Das kann aber nichts und sei so viele Medikamente.
3: Das hat schon so alles seine Richtigkeit, Wilhelm. Ich lasse das alles über mich ergehen. Wenn, wenn ihr glaubt, dass mir das hilft, dann wird mir das wohl helfen. Ich mache meinen Mund auf und schluck brav meine Medikamente.
0: Nun gut, was sind eure weiteren Planungen?
4: Wilhelm beim Frühsport zuschauen.
0: Das könnte unterhaltsam werden, ja? Ich
1: würde gerne mal Richtung Brücke gehen und wunderschauen, ob sich da was getan hat. Dem würde ich mich anschließen.
0: Das heißt, Otto. Lässt sich von Schwester Ingrid die Sonnenterrasse zeigen, von der aus man einen sehr guten Überblick über die Gymnastiktreibenden hat, während Fritz und Albert einmal quer über den Park laufen und sich die Fundstelle der Leiche da nochmal anschauen, wo sich mittlerweile auch ein paar mehr Menschen eingefunden haben. Zunächst einmal müsste an an Gunther vorbei, der dort Posten bezogen hat und versucht, alle, die aus Richtung des Parks kommen, davon abzuhalten, in das Wäldchen reinzugehen. Aber nachdem klar wird, dass ihr keine Patienten seid, ist ihm das so ziemlich egal und er lässt euch durch. Und in der Brücke sind Drei Männer beschäftigt. Einer scheint wohl ein Fotograf zu sein, der noch gerade irgendwelche Bilder von der Leiche und der Situation dort machen. Ein weiterer kümmert sich um die Leiche da unten, dreht sie also um, durchwühlt die Taschen, schaut sich alles genau an, während der dritte oben auf der Brücke steht und sich den ganzen Vorgang von dort oben anschaut. Wenn er die Leiche umdreht, sehen wir dann das Gesicht? Wenn man sie umdreht, sieht man das Gesicht, ja. Ja.
1: Und ist es immer noch das Gesicht von Hans-Peter?
0: Es ist immer noch das Gesicht von Hans-Peter. Siehst du, Albert, ich habe mich nicht getäuscht. Ich wusste es doch. Es ist wirklich. Aber wie kann das sein?
1: Weißt hätte man sollte man nochmal nach Schwester Ingrid gucken, ob der Hans-Peter heute Nacht in seinem Zimmer war.
2: Ach Mist, das wollte ich doch gleich noch fragen. Ja.
1: Ja. Ich denke, wir können hier eh nichts es sieht aus, als würden die professionell die Arbeit machen. Es gibt zumindest einen Fotograf, der das alles fotografiert.
2: Ja, ich denke, näher ran werden sie uns eh nicht mehr lassen. Ja. Lass uns Schwester Ingrid suchen. Ja.
0: Also geht er wieder zurück. Ja. ja. Auf der Sonnenterrasse ähm, trifft nach einiger Zeit auch der Professor ein. Ah, Herr Professor. Er hat sich eine Zigarre angesteckt, die er genüsslich halt doch raucht. Ja, guten Morgen, Herr Kollege. Wie ist der ruhige Abend verlaufen? Ach,
4: bestens. Er hätte nicht besser laufen können. Sehen Sie dort unten, Herrn Richter?
0: Ist das Herr Richter da unten?
4: Nun, was würden Sie sagen, dass er gestern die Strecke nach unten gelaufen ist und heute Morgen auch wieder hier rauf?
0: Na, ich bin entzückt, Herr Kollege. Respekt. Allerdings unter uns, er ist schon ein gewaltiger Simulant, nicht wahr?
4: Das kann ich wieder äh, ja... Das ist er. Ein wenig wehleidig, der Gute.
0: Ja, ich habe mir sowas schon gedacht bei den Untersuchungen. Die Muskelreflexe, die wir bemerkt haben und die Schmerzreflexe. Ich konnte es mir nicht anders vorstellen. Aber, naja, ein Schauspieler.
4: Ja, ein wenig. Aber, naja, ich ich, ich kann es ihm nicht, nicht verdenken. Also, wie das alles so passiert ist, sein Unfall, das... Nun ja, ich denke, das hat Ihnen schon etwas
0: mitgenommen. Oh, jetzt machen Sie mich aber neugierig. So wirklich viel habe ich ja bisher nicht erfahren. Was waren denn die Ursachen? Hat
4: Herr Richter Ihnen das nicht
0: erzählt? Alles, was ich weiß, ist, dass es wohl zu irgendeiner Art Schlangenbiss gekommen ist oder dergleichen. Aber nichts Näheres äh, über die Umstände weiß ich nicht.
4: Naja, sehr viel mehr gibt's darüber ja auch nicht zu sagen. Mit Stangenbissen sind sie da schon ziemlich, äh, ziemlich nahe dran. Er wurde halt durch eine exotische Schlange gebissen und ähm, ja, es war halt ein, ein, ein Unfall. Aber das hat ihn dann doch etwas mehr getroffen, als er vielleicht zugeben wollte.
0: Tja, mhm, mh. äh, wundersam, wundersam. Aber wir haben hier mit sehr vielen Schicksalen zu tun. Aber wem sage ich das? Das kennen Sie wahrscheinlich ebenso. Aus Ihrer Praxis in Heidelberg, nicht wahr?
4: Ich, ich kenne es bis jetzt nur aus aus dem Krankenhaus heraus und ähm, dort ist es ja dann doch eher so, dass wir die Patienten nur sehr kurz sehen. Ich glaube, Sie haben hier ähm, kriegen ein, ein wesentlich besseres und umfangreicheres Bild von Ihnen als als ich überhaupt je die Möglichkeit haben werde.
0: Ja, ich kann durchaus behaupten, dass wir hier einige Schicksale betreuen und begleiten. Ah, ja, apropos Schicksale, ähm, ja bedauerlicherweise hatten sie wohl recht. Ähm, wir haben tatsächlich die Leiche von Hans-Peter Hubert gefunden. Tragisch, tragisch. Es scheint sich wohl von der Brücke gestürzt zu haben.
4: Es war ein ein, ein Selbstmord.
0: Es deutet alles darauf hin.
4: Hm, entschuldigen Sie, ich hatte gut, ich hatte nur nicht sehr viel Kontakt zu ihm, aber er machte mir nicht den Eindruck eines einer Selbstmordgefährdeten
0: Person. Naja, unter Kollegen kann ich ja durchaus ein bisschen offener sein. Aber ähm, Herr Hubert war schon sehr labil mit zahlreichen Angstzuständen und äh, Zwangsvorstellungen. Tja, ich hatte zwar eigentlich den Eindruck, er sei mittlerweile recht stabil bei uns, aber irgendwas scheint ihn dann wohl doch aus der Bahn geworfen zu haben. Tragisch, tragisch.
4: Hm. Darf ich fragen, welche Art von Phobien er ausgebildet hat?
0: So vielfältiger Natur. Die meisten sind aber auf ähm, ja, die beengten Räumlichkeiten in, in, in den Städten und so weiter zurückzuführen. Er war schreckhaft vor Fahrzeugen aller Art, Menschenansammlungen, engen Räumen, geschlossenen Räumen. Ein sehr breites Spektrum.
4: Nun, das ist natürlich ein sehr schweres Schicksal. Ich Verstehe ich. Aber wie gesagt, das ist. Mh, wir hatten ihn, wie gesagt, kurz vorher erst kennengelernt und dort machte er, wie gesagt, nicht den Eindruck, als würde er jetzt äh, jeden Moment äh, sich, ja, als, als, also er machte nicht den Eindruck eines, äh, einer, einer Person, die, die demnächst sich von einer Brücke stürzen würde.
0: Nun, dem würde ich ja eigentlich beipflichten. Wie gesagt, eigentlich war er in unserem Hause als sehr stabil zu verzeichnen, aber man steckt ja nicht drin. Manchmal ändern sich solche Sachen von einer Sekunde auf die andere.
4: Da haben Sie recht, der menschliche Geist ist sehr leicht zu zerbrechen. Nun aber ist ähm, die die andere Person noch einmal aufgetaucht, die wohl fälschlicherweise für Herrn Huber ähm, gehalten wurde.
0: Das, das ist mir nicht bekannt. Aber ich nehme an, das ist eine, eine reine Verwechslung gewesen. Vielleicht äh, im im Zuge der Aufregung oder des Durcheinanders.
4: Ja, davon müssen wir, glaube ich, dann wirklich ausgehen.
0: Ja. Die Schwester Johanna ist jetzt äh, seit sehr kurzem bei uns. Vielleicht hat sie sich auch einfach vertan. Geht es ihr denn soweit gut? Nun, die Tatsache, dass sich einer unserer Patienten hier das Leben genommen hat, belastet Sie natürlich durchaus auch. Aber sie wird darüber hinwegkommen.
4: Ja, das ist ja, das ist die die Hauptsache. Und haben Sie mitbekommen, ob das irgendjemand gesehen hat, wie er sich dort hinabgestürzt hat?
0: Nein, ist mir zumindest nicht kommuniziert worden.
4: Ähm, Naja, es war auch (lacht) reine Neugier. (lacht) Entschuldigen Sie bitte.
0: Ach, alles gut, alles gut. Ich freue mich, wenn ich mal hier mit einem Kollegen ein wenig äh, plaudern kann. Wir sind hier ja doch ziemlich weit ab vom Schuss.
4: Tja, das äh, hat hat
3: mich auch schon etwas ähm, überrascht. Ja, also dann dann komme ich von unten ziemlich verschwitzen. Also... Ich Herr weiß nicht,
0: Richter, Herr Richter, ob, Sie machen ja die, gewaltige Fortschritte. Ja, ob dieses von null auf 100 jetzt wirklich
3: die richtige Therapie ist, mag ich noch nicht zu beurteilen, aber es ist tatsächlich unglaublich, wozu der menschliche Körper in der Lage ist, wenn man's. Nur darauf ankommen lässt. Ja,
1: Ja. Ja. Ah,
0: der der Herr Professor. Haben Sie schon den
1: Entlassungsschein für den Herrn Richter?
0: Fertig? Na, noch nicht, aber ich habe den Eindruck, dass ich mich damit wohl baldigst befassen müsste. Ich denke, wir können ihn heute Abend
1: schon mitnehmen.
0: Wir sollten es ja nicht gleich übertreiben, nicht wahr?
1: Mensch, Wilhelm, du siehst schon sportlicher aus als Fritz. Das ist ja auch keine Kunst. Ah, dann müssen wir den Herrn Richter trotzdem mitnehmen, weil schließlich steht ja im Dorf noch sein Rollstuhl. Den muss er dann auch holen.
4: Und hochschieben, selbstverständlich. Den muss er selber hochschieben. Natürlich. Das mache ich nicht. Nee,
1: er hat ja darauf bestanden, dass er ihn mit runternimmt. Also muss er ihn auch wieder hochbringen.
3: Ach, Menno.
1: Ich zwinker dem Wilhelm zu.
3: Ah, ja, ja, das stimmt. Ich muss den Rollstuhl, ich meine, das, das ist doch... Ihr Eigentum und, und es wäre mir äußerst unangenehm, wenn äh, ich, ich äh, ihn also wenn er gestohlen werden würde. Das heißt, ich muss ihn unbedingt holen. Das ist mir ein äh, durchaus äh, großes Anliegen.
0: Ja, wir würden sie auch persönlich haftbar dafür machen, wenn dieser Rollstuhl abhanden kommen würde, sagte Professor mit einem mindestens ebenso unauffälligen Augen zwinkern in Richtung von Otto und Co. Das wird teuer. Ja, die Herren, dann wissen sie ja, was ihre Aufgabe ist und äh, entschuldigen sie mich bitte, ich habe noch weitere Patienten zu versorgen.
3: Einen schönen Tag noch. Einen schönen Tag. Schönen Tag. Das habt ihr wieder gut eingefädelt, Freunde. Das hören wir öfter. Das heißt... Und jetzt jetzt behauptest du
1: noch mal, wir würden uns nicht um dich kümmern, Wilhelm. Nie wieder behaupte ich das. Sag
2: mal... Hast du Schwester Ingrid beim Sport gesehen?
3: Nein, sie war nicht da.
1: Weil der, der Tote da unten, das ist tatsächlich, wir haben es nochmal gesehen, das ist tatsächlich Hans-Peter. Und jetzt wollten wir Schwester Ingrid fragen, ob Hans-Peter heute Nacht in seinem Zimmer war.
2: Das wäre wirklich eine interessante Information. Ja, dann lasst uns sie suchen.
0: Also geht er wieder zurück den mhm. zu den Wilhelms Trakt, Richtung Wilhelms Zimmer. Da ist wahrscheinlich die größte Wahrscheinlichkeit, Schwester Ingrid anzutreffen.
1: Der Feuer muss sich ja Wilhelm bestimmt mal waschen oder duschen, nachdem er so heftig Sport getrieben hat.
0: Tatsächlich trefft er sie auch an. Und sie erblickt euch auch schon von Weiten. Und ah, der Herr Richter. Wie ich sehe, haben Sie eifrig Sport getrieben. Das ist sehr gut. Das belebt sowohl den Geist wie auch den Körper, nicht wahr?
3: Oh ja, belebt bin ich durchaus.
0: Mhm. Gut, dann komme ich gleich vorbei und... äh muss Ihnen dann noch Ihre Medizin verabreichen. Sagen Sie, Schwester Ingrid,
3: eine Frage. Hat Hans-Peter heute in seinem Zimmer geschlafen?
0: Hans-Peter? Ähm, nein, der ist nicht in seinem Zimmer. Das Zimmer war komplett leer die Nacht.
1: Aber hätte er nicht sich um 17 Uhr zurückmelden müssen? Das hätte er wohl. Ja,
3: das hätte er wohl. Das ist hat, ist niemandem aufgefallen.
0: Natürlich ist das aufgefallen. Das haben wir auch gemeldet. Das steht ja auch so in unserem Tagebuch drin. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass er nicht anwesend war. Und so, so,
1: außer ins Tagebuch einzutragen, haben Sie nichts unternommen?
0: Ähm. Natürlich, wir haben den Professor informiert, so wie das Vorschrift ist. Und er hat sich um alles Weitere dann gekümmert. Wurde er dann wenigstens gesucht? Ich denke doch.
2: Also wenn Sie nichts dagegen haben, wir würden uns natürlich sehr gerne nützlich machen und waren sowieso auf dem Weg runter ins Dorf. Wenn Sie eventuell ein Bild von ihm hätten oder sowas, dann könnten wir eventuell selbst einmal rumfragen, ob ihn gestern jemand gesehen hat.
0: Ein Bild von ihm? Was was stellen Sie sich vor? Nein, wir haben hier keine Bilder von unseren Patienten.
2: Hm. wäre auch zu einfach
0: gewesen. So, Herr Richter. Ja? Sie kramt dein, den Ärmel von deinem Arm ein bisschen hoch und haut dir eine Spritze in den Arm.
3: Äh, wa, 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 was ist das jetzt? Wa, wa, was machen Sie da?
0: Ist schon erledigt. Ich guck Otto an. Wa, 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 was, was soll das? Das waren nur ein paar Vitamine. Wie jede Woche, das wissen Sie doch. Vitamine? Ähm,
4: sind Sie sich sicher, dass das jetzt... Können Sie mir einmal das das Präparat nennen, was er jetzt gerade bekommen hat?
0: Ja, sicher. Sie reichte sogar das Fläschchen rüber. Und ja, das ist ein allgemein bekanntes Stärkungsmittel.
4: (lacht) Ah ja, okay, ich verstehe. Ähm, Ja, Wilhelm, das hast du nötig.
3: Okay, wenn du das sagst, dann Ich vertraue auf deine Meinung.
4: Du solltest hier den Ärzten und Pflegern vielleicht auch etwas vertrauen.
3: Ich meine... Ist ja das Normalste auf der Welt, dass man einfach so mir nichts, dir nichts, irgendwelche Sachen in die in die Hand gerammt bekommt. Klar, natürlich vertraue ich ihnen. Sonst bist du ja wieder so wehleidig. Ja, ich, ich sage ja schon nichts mehr. Was, was ist es denn, was sie mir gegeben hat? Was für Vitamine? Das ist nur was zur Stärkung.
4: Du wirst mhm. morgen vermutlich eh ziemlich starken Muskelkater haben nach dem ganzen Gekraxel.
1: Okay. Aber heute Abend machen wir noch eine Vitamin B Kur, Wilhelm. Um die kommst du nicht drum rum. Ja, von deinem Arzt verschrieben. Da da bin ich auf jeden Fall gern dabei. Jetzt mach dich mal frisch.
2: Wir wollen ja nicht den ganzen Tag hier auf deinem Zimmer
3: rumstehen.
1: Ja. Schon am Weg. Also den müssen wir ja noch deinen Rollstuhl holen.
3: Ja, ja, bin schon, bin schon auf dem Weg. Bin schon am, am fertig werden. Muss mich nur schnell äh, ein bisschen, ja... Mit Wasser beträufeln, kurz umziehen und dann dann können hm. wir schon los. Darf ruhig ein bisschen mehr Wasser sein. Okay. S- Rieche ich so übel? Noch nicht. Aber w- w- was sollten wir nicht, Ich bevor wir bevor wir aufbrechen, sollten wir nicht noch noch zu klarer schauen? Ich meine, jetzt wo wir wissen, dass sie hier ist. Ich bitte
4: darum. Außerdem kannst du jetzt ja dann doch hoch in den ersten Stock laufen. Oder war sie im zweiten?
1: Ist die Schwester Ingrid schon weg? Ja dann würde ich mich an die anderen zwei wenden und da fandet ihr das nicht irgendwie komisch? Da fehlt da, da fehlt ein Patient über Nacht und es wird nur ins Tagebuch eingetragen. Hat der Professor
4: zu dir was gesagt, Otto, dass, dass da einer fehlt? Nein, kein Wort hat er gesagt. Aber schau dich mal hier um. Hier ist ja nichts und bis man hier irgendwo ist, dann läufst du ja auch erstmal zwei Stunden und das dann im Dunkeln, ich ich kann schon verstehen, dass sie das einfach nur notiert haben und die meisten Patienten sind ja auch freiwillig hier, also
2: von daher... Ich wollte es gerade sagen, es ist ja hier kein Gefängnis, also anscheinend dürfen sie sich ja sowieso hier herumtreiben, wo sie möchten.
1: Ja, aber es ist einer von der Brücke gestürzt und tot. Aber was mich Zugegeben. noch
2: viel mehr interessiert, Fritz, macht die Augen zu, denkt nochmal... War er das nun, als der Mann, den wir getroffen haben, der Richtung Dorf gegangen ist, oder nicht?
1: Ja. Vor allem haben wir ihn doch als Hans-Peter angesprochen. Er hat es er hat's auch nie verneint, oder doch?
2: Nee, nee, hat er nicht. Der hat doch gesagt, dass er mit Willem
4: auf einem Zimmer wohnt. Das ist doch, ich verstehe das nicht. Ich würde mal gerne, da dürften ja so, so, so Kleiderschränke sein. Ich würde gerne mal in den Schrank von dem Hans-Peter reinschauen.
0: Kannst du machen, ja.
4: Findet man da vielleicht irgendwie, ein, ja, irgendwie Notizbücher, irgendwie ein Foto, vielleicht sowas wie ein Tagebuch?
0: Also zunächst mal, sobald du es aufmachst, findest du peinlich, penibel zusammengelegte Kleidungsstücke. Alles ordentlich gefaltet und sauber und akkurat übereinander gelegt. An Schriftstücken findest du, Nichts, aber es sind zwei Fotografien in seinem Schrank.
1: In der Zwischenzeit würde ich mir sein Bett vornehmen und unter dem Kissen und unter der Matratze schauen.
2: Und ich würde an der Tür stehen und schauen, dass niemand reinkommt. Wie gut das funktioniert.
0: Es kommt niemand vorbei oder niemand rein. Und die Matratze, das Kissen auch sehr unspektakulär. Abgesehen davon, dass es halt akkurat gemacht worden ist. Ich schaue zu Wilhelms
1: Bett. Ist das genauso akkurat gemacht?
3: Natürlich nicht. (lacht) Was für eine unnötige Zeitverschwendung, sein Bett zu machen.
1: Mhm. Also seid ihr angehalten, die Betten selber zu machen? Ja. Okay. Gehört zur
3: Therapie.
1: Ja, dann braucht man ja schon nicht irgendein Zimmermädchen oder jemand fragen, ob ob sie was gefunden hat im Bett von Hans-Peter.
3: Ich meine, es wird vielleicht trotzdem eine Putzfrau geben, die So, die das allgemeine Reinigen der Räume macht, falls das reinpasst.
0: Eben tut sowas. Seid ihr nun bald
3: fertig
4: mit Suchen? Ja, hier ist ja nichts. Ich habe nur diese zwei Fotografien. Hm? Was ist drauf? Da ist drauf. Kya. Darf ich es auch mal sehen? Sicher. Schön, oder?
0: Das eine Foto, das du gefunden hast, ist das Abbild von einer älteren Frau. Kategorie Oma und... Ja, das andere Bild äh, zeigt die gleiche ältere Frau allerdings mit einem kleinen Jungen.
1: Könnte der kleinere Junge von den Gesichtszügen Hans-Peter sein?
0: Definitiv, ja. Und je genauer du es betrachtest, desto mehr ist auch den Eindruck, ja, was für ein kindliches Gesicht er doch eigentlich hatte. Er scheint sich also von Kindheit sagen wirklich, also er hat das Gesicht behalten. Mhm. Ja, es ist schon älter geworden, aber... Die Züge sind so prägnant, immer noch da, dieses kindliche Gesicht.
3: Hm. Sein Bruder ist das nicht. Hm. Ja, vermutlich nicht. Ist das jetzt das einzige Foto, das wir von ihm haben, um es den Leuten zu zeigen?
4: Na, damit
2: werden Wurfel nicht allzu weit kommen.
3: Hm, das glaube ich auch nicht.
4: Ich lege die Fotos dann wieder exakt dahin, wo ich sie her habe. Fritz, du solltest das Bett auch wieder
1: ordentlich machen.
4: Nur zur Sicherheit. Ich versuch's. Und wenn ich sehe, dass ich es nicht hinkriege,
1: setze ich mich einfach dick und fett drauf. So, jetzt merkt keiner, dass du es durchwühlt haben.
3: Hm. So, dann sollten wir jetzt so Clara gehen, oder? Ah, äh, das denke ich auch. Wir wissen ja nicht, wo genau sie liegt, ne?
0: Naja, das hat der Otto mittlerweile schon rausgefunden.
3: Okay. Ja, dann würden wir sie gerne aufsuchen in ihrem Zimmer. Meint ihr, wir sollen ja. alle mit reingehen?
4: Das ist hm. keine so gute Idee. Dachte
3: ich mir. L- lasst mich mal vorgehen. Ich werde versuchen zu eruieren, wie ihr Zustand ist und euch dann gegebenenfalls dazuholen.
1: Vielleicht sollte Otto noch als Arzt mit, oder?
3: Ja, schaden kann es doch nicht. Sch- Stimmt, das kann nicht schaden. Wir sitzen uns so
1: lange auf die Terrasse. Oder was sollen wir sonst tun?
4: Ihr wollt ja nur wieder Kaffee trinken. Kann
1: zumindest nicht schaden. Man, wenn es das, wenn das wenigstens Kaffee wäre, was man hier bekommt.
0: Naja, ah es macht
4: wach. Ist doch die Hauptsache. Ja, also. Dann bis gleich. Bis gleich.
0: Also Otto und Wilhelm machen sich auf zu Clara. Mhm. Zunächst einmal geratet ihr an eine Schwester, die euch daran hindert will, in den Trakt für die Patientinnen hineinzugehen. Was wollen sie hier? Männer haben hier nichts verloren.
4: Mein Name ist Dr. Otto von Horn. Ich bin ein Bekannter von Wilhelm Richter. Herr Richter ist Patient hier. Und seine Cousine... ähm Clara Winkler liegt auf dieser Station.
0: Ach, ist dem so. So wurde
4: es uns zumindest unten mitgeteilt. Ja. Und was wollen Sie dann hier? Nun, Herr Richter würde sich gerne mit seiner Cousine unterhalten, wenn Sie doch schon beide hier in diesem Senatorium äh, sich aufhalten. Und ich bin nur als ärztliche Begleitung dabei. Ich meine, ich, ich verstehe, es, dass es Ihnen vielleicht unangenehm ist, äh, uns in den Bereich, wo die weiblichen Patienten untergebracht sind, äh, zu lassen. Wäre es denn möglich, äh, Frau Winkler ähm, nach draußen zu bringen?
0: Ja, das, das hängt ein wenig davon ab, in welchem Zustand Frau Winkler gerade ist. Ob sie sich gerade gut fühlt oder nicht. Nun, ich denke, ein vertrautes
4: Gesicht wird ihr sicherlich ähm, auch Kraft geben. Hm. Sehen Sie
3: sich Herrn Richter an, wie gut es ihm mittlerweile wieder geht. Es wäre wirklich absolut in meinem Sinne und ich denke, es würde auch Clara guttun, mich wiederzusehen. Wir sind sehr eng miteinander und ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich sehr freuen würde, wie gesagt. Also wenn es nur irgendwie möglich wäre, wäre ich ihnen äh, unendlich zu Dank verbunden. Na
0: gut, sie bleiben hier. Selbstverständlich. Und so geht sie den Trakt hinunter, verschwindet dort in ein Zimmer, dritte Tür auf der rechten Seite sollen wir wirklich hier warten? Ja, wir bleiben jetzt Ach. hier. Ich,
4: Im Krankenhaus ist es auch ähnlich. Also da wird es nicht gerne gesehen, wenn, wenn männliche Besucher dort einfach rumrennen.
3: Nun
0: gut, wie du meinst. Und dann kommt sie auch zurück. Nun, die Herren, ich glaube, sie haben Glück. Frau Winkler geht es auch im Augenblick wohl hervorragend. Nun, ich würde empfehlen, dass sie sich unten auf der Terrasse einfinden. Ich werde Frau Winkler dorthin begleiten. Sehr gern. Das freut uns. Das freut uns sehr. So marschiert er einmal durchs Gebäude und eine Viertelstunde später kommt die Krankenschwester auch schon wieder und hat die Klara im Schlepptau so untergehakt. Und Klara wirkt extrem blass und schlapp und bleich mehr ein Schatten ihrer selbst. Sie schlurft so langsam einen Schritt vor den anderen setzend. Und, äh, naja, es jagt euch beiden eigentlich so einen Schrecken in die Glieder, denn auch nachdem, dem, was ich das letzte Mal gesehen habe, oder Wilhelm hat es ja, glaube ich, nur gesehen im äh, Sanatorium in Wien, die ist gänzlich anders.
3: Clara, meine Liebe, wie geht's dir denn? Erkennst du mich? Wilhelm,
0: was machst du denn hier?
3: Äh, ich wurde nun. Ich, ich, wurde gebissen und, und von einer Schlange und, äh, musste von, zur von Kur Leider. hierher kommen. Schlange gebissen. Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich glaube, ich erzähle sie dir ein andermal. Le- Leider wurde mir nicht gesagt, dass du auch hier verweilst. Eine sonst Schlange. hätte ich dich viel früher aufgesucht.
0: Sind sie, sind sie, sind sie auch wieder hier? Die Schlangen? Wer, n- nein, nein, doch. nein. Natürlich Kirsten. nicht. Keine Sorge, Clara. Alles ist Frau gut. Winkler, Frau Winkler, beruhigen Sie sich. Sie sind hier. Nein,
3: er ist
0: hier, Clara. Alles gut. Du bist hier sicher. So ein wenig in Panik versucht Clara irgendwie wegzukommen. von da, Die Schwester stützt sie und gleitet sie weg, wirft über ihre Schulter nochmal einen, einen, einen ziemlich bösen Blick in eure Richtung, während die beiden sich dann wieder in das Haus zurückbegeben.
3: Was war denn das jetzt? Äh, Ich habe ihr nur gesagt, warum ich hier bin und habe das Wort Schlange in den Mund genommen.
0: War wohl nicht die beste Idee. Nee, war es nicht. Und ich denke, wir machen es damit auch für heute ein Cut. Dann hat der Wilhelm wieder Zeit, darüber nachzudenken. Was er wieder alles falsch gemacht hat. (lacht) Genau, und wir hören uns... Ich sag's nicht noch einmal, weil sonst sind es wieder neun Monate. <lacht> Aber <lacht> uns dann Zeit nach wieder genau in Bälde. In dem Sinne, danke schön fürs Mitspielen. Danke fürs Live. Danke fürs Live. Danke fürs Spielen. Danke fürs Liken. Genau. Bis dann. Bis dann. Ciao. Bis schön Abend noch. Tschüss. Xolux bzw. Corlock ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paints the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net, doch besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen einschlägigen Portalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Hatten Sie denn zwischenzeitlich schon die Gelegenheit, mit der Cousine von Herrn Richter zu sprechen?
4: Ja, kurzzeitig. Es hm, geht ihr ja nicht wirklich gut. Das ist, ähm, ich, ich verstehe es nicht. Da, da ich sie auch schon erlebt habe, wo es ihr etwas besser ging und ähm, nun ja, es ist äh, wohl offensichtlich ein ein weiterer sehr tragischer Fall.
0: Du hast mit ihr gesprochen.
4: Ja, gestern hatten wir kurz, waren wir kurz zumindest bei ihr. Nö.
0: Echt nicht? <lacht> Nein, ihr wolltet, aber ihr habt nicht. Oh. Verzeihung. Wie <lacht> <lacht> Redcon. Aha. Und zwei Minuten zurückspulen. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2020.